0: 《农女仙权》有点甜第十四集纳气五层。苏玲从赵崇锦的笔记中看到一种丹药，名为保颜丹。赵崇锦一直想找一颗这种丹药送给柳氏，是因为柳氏是凡人，抵不过匆匆岁月，而保颜丹需要一种名为青灵草的中品灵草。反正他种中品灵草只是为了卖钱，无论种什么品种都一样。但能炼制出保延丹，为赵崇锦完成心愿，也算是他作为他便宜的女儿一番心意。黄掌柜，我想要青灵草、向阳花两种灵草苗。黄兰点头。青灵草和向阳花苗都是二十下品灵石一株，但你要的话，我算你十七块下品灵石一株。你这里有十二株下品灵草苗。我算你四十八块下品灵石，给你算个整数，五十块下品灵石换三株中品灵草苗，你看怎么样？苏林喜色洋溢，若是能多买一株，当然更好。如今他囊中羞涩，只好暂时承下这情，以后找机会再回报对方。谢过黄掌柜了。说罢，便从怀里掏出两块下品灵石交给对方，慎而重之的收起那三株中品灵草苗。与黄兰寒暄了几句，才背上背篓离开灵草铺。一路上，他脚步轻快，怀中有三颗中品灵草，用灵泉催熟之后，能换来更多的灵草苗。以后他还能种植更多的灵草，甚至仙草。他的修仙之路一定不会因为资源匮乏而止。兴奋中，他原路赶回，准备叫上柳氏去酒店里大吃一顿。酒下却陡然出现一物。他吓得倒退几步，定睛一看，却是刚刚那个虬须客。此时鲜血染满了虬须，滴滴答答的往下落。背脊蓦的被一层冷汗覆盖，他下意识地朝前方看去，一个极美却又极为冷傲的女子站在前方，此时目光正落在自己身上。潜意识里，他觉得此人功力高深，不是自己所能惹的。况且裘虚客也不是好人，他第一反应便是转身离开，可是腿脚有些发软，耳朵更是竖了起来，仔细听着身后的声音，生怕那女子狠辣之下杀自己灭口。仙子，仙子娘娘，求你放过，放过我吧！裘虚客求饶的声音断断续续，显然伤得不轻。女子冷哼一声：“哼，敢在我颜如月面前放肆，就该做好受死的准备。”这话说完，只听裘虚客短促的啊了一声，便没了声音。苏林可以预想，裘虚客已经死在了那个叫颜如月的女子手中。他背脊绷得越发紧，手指也一根根的蜷缩起来，随时做好了逃跑或者迎敌的准备。却在他憋着气息、不敢稍露紧张的时候，那冷漠的女子声音再次在身后不远处响起：“今日之事不得外传，否则，你该知道后果。”苏玲身体一僵，紧咬的唇稍稍松开，回答道：“我只是路过此地，什么都没看到，什么都没听到。”很好。说罢，身后的压力骤松。过了一会儿，苏林缓缓转过头，身后除了倒在血泊中的裘虚客，空无一人。而他身后的衣服早被冷汗湿透，此时冷风一吹，不由轻轻一哆嗦。刚刚那个女子修为远远在他之上，逼近他时竟是半点也未察觉。只要对方稍动念头，他就活不成了。头一次面对这种命悬一线的时刻，苏林再也不敢停留，拔腿就跑。同时，也不停在心中告诫自己，在没有足够实力之前，一定要努力修炼，避免惹上这些人。他跑着跑着，周边的人越来越多，可是心底笼罩的寒意还没有完全散去。他站在客栈门口，整了整衣衫，抹干净了脸上的汗，让自己看起来不那么慌张后，才缓缓走进去。然而回来了。娘见你这么久不回来，正准备出门找你去。娘，这一来一回的需要些时间嘛，我就是去买了些灵草苗，家里的灵草快卖完了，得补充一些。那事情都办完了吗？苏灵嗯了一声，然后道：“娘，我们去酒楼吃了晚饭就回家去吧。挣钱多不容易，这还剩下几个钱上什么酒楼？回家去吃。”娘给你做。苏林此时需要压压惊，也不想在外面久留，见柳氏不舍，便随了他的意，娘俩坐了马车回赵家村去。这一夜，苏林吃过柳氏给做的小炒肉、萝卜炖鸭，觉得浑身暖暖的，心底的寒意才稍稍压下，便回了房，开始吞食聚灵丹修炼。这一夜，冲撞无数回。不知道是他太急切，还是事情不够水到渠成。总之，没有再上一层。如今的他只有纳七七四层的功力，万一王家那位功力在他之上，或者是筑基修士，那么轻而易举的就要了他的命。他从怀里掏出今日拍卖得来的符篆，紧紧攥在手中。不论如何，他都要放手一搏。在苏灵逼迫自己整日整夜修炼中，王家却迟迟没有动静。一连十余日过去，柳氏和苏灵都没有主动提起王志才的事情，但两人心中都搁着一块沉甸甸的大石。苏灵始终无法突破，烦躁地从房间出来。空间里的向阳花已经成熟了几次，结出了几朵向阳花。只是眼下这一关，若是无法迈过去，他和柳氏还没奔小康，日子便到了尽头。青灵草也催熟了两次，收获了一堆种子，填补了后院里白甘草的位置。此时月华如霜，洒在院子里，明晃晃的让人心生孤独之意。柳氏的房中熄了灯，看样子已经歇下。他缓缓走到后院，远远便瞧见青灵草在月光中散发着淡淡的青光。月华落在其枝叶上，仿佛被其吸纳，沿着枝叶流转着光辉。苏林缓缓蹲下，伸手抚摸了一下清灵草的叶片，那青色的光辉好像活物一般，竟在手指上跳跃起来，生命力极其旺盛。苏林看着看着，心底那被王家修仙者带来的压抑心情，好似随着这青光一跳一跃间，缓缓消失了。也就在这一刹那，他感觉到体内灵气好像澎湃起来，他赶紧盘膝而坐，引导灵气往气海冲去。咚，气海再次被冲破。苏灵睁开双眸，剔透中闪发着一种璀璨的五色光芒，纳气五层，他该满足了。若是那王家修仙者实力在自己之上，那便是命。他如今还没有逆天改命的能力，只能等待命运到来的时刻。如此，在忐忑中过了几天，苏林和柳氏在房中突然听到外面一阵喧哗，似乎有不少人聚集到了自家门前。苏林低垂着眉眼，心中已经猜测到了这些天等待的最坏的事情还是来了。柳氏不明所以，起身准备开门。苏玲没有制止，该面对的必然会面对，于是也站起身来，随在柳氏身后，准备迎战。柳氏打开房门，见木栅栏外站满了人，全都是附近的居民，微微一愣。苏玲的目光直接落向大门前的两人，一人正是前些天才见过的王志才，而他身边站着一位矮胖的中年男人，穿了身道袍。想必就是王志才的那位修仙者族书。柳氏也看到了王志才，慌张的回头看了苏林一眼。苏林对他摇了摇头，然后走出去，下意识的把柳氏挡在身后，迎着那矮胖道人的目光，深吸了一口气。此时说自己丝毫不心慌，那绝对是假的。可是柳氏柔弱，他不能稍露怯意，让对方担心。只是转头对柳氏道。娘，你先进去。柳氏竟然难得的露出坚定的神情。然而娘哪儿也不去，就在你身边。赵家小院外早被左右邻居堵满，没人敢上前说一句，全部在外面窃窃私语。唯有张婶见到王志才出现，替两母女担心，想要站出来说一句，却被王家的狗腿子拦在了门外。但张婶是个耿直胆大的女人，即便如此，还是在门外大吼：“你们这些人欺负人家孤儿寡母，算什么事儿？”剩下一些还有良心的，虽然害怕，却还是附和道：“是啊。”各种声音交织，大部分听不清在说什么。王志才的族叔微微侧头，目光扫过众人之后，所有人都不敢再吭声。唯有张婶还在叫喊，替柳氏不平。王志才的族叔生了一张圆饼脸，滴溜溜的眼珠像老鼠，还有一对黄色的眉毛，实在怪异的紧。他掏了掏耳朵，肥脸上满是不耐：“哼，谁再多言，休怪本道不客气。”张婶还是憋红了脸，吼道。老娘要报官！你们这些人仗着法术欺负我们平民百姓。